Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Bienvenidos energéticos a un episodio más. No se pueden perder esta conversación. Vamos a hablar de empresas familiares, cuatro hermanos, cuatro hermanos que iniciaron. Van a ver qué, van a ver ahorita qué empresa. Tocayo, Jorge, bienvenidos Sinergéticos. Muchas qué gusto gracias. tenerte por acá. Gracias, igualmente. Aquí andamos para platicarles un poquito de, de cómo iniciamos esta aventura. Oye, pues es una aventura muy grande, por cierto. <risa> y complicada, ¿no crees que tan fácil? Esa parte me gustaría que la platicáramos más adelante porque pareciera, digo, cuando veo tu descripción, me platica Manuel, personas que te conocen, y realmente, pues por las redes sociales yo ubico, ubico la marca. Creo que la marca está muy posicionada. En Guadalajara he visto espectaculares. Entonces, yo pensaría de fuera sin conocer la historia, que ahora la vamos a conocer, que es una marca que tiene años, ¿no? O sea, es una marca muy nueva eh, y una marca muy divertida. El negocio se, re, se resume como en diversión, porque la primera política es todas las personas que van a trabajar a Curajillo, que en realidad tenemos cero rotación, sí. el, el, es si no vienes a divertirte y no vienes a hacer cosas padres o, 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 o diferentes pues mejor no vengas. Entonces, eh, es una marca que en, inició en el 2020 y pues nos ha dado muchas sorpresas y, y muchas cosas divertidas. Oye, y antes de, de hablar de la marca propiamente, a mí me, el, el podcast, fíjate que la esencia que creo sí. que, que tenemos en Sinergéticos es la parte del fondo antes que la forma. Sí. Más allá de las ventas, de los e-commerce, de los centros de distribución que tienen, el número de cajas que venden, ¿cómo se concibió el... El, el proyecto, platícame, porque son jóvenes o son cuatro hermanos sí. y ninguno rebasa los 35 años. Sí, somos cuatro hermanos, yo soy el más grande de... Las que más trabajan son las dos mujeres, son las más chicas, okay. tienen 23 y 24 años, son las más trabajadoras. Yo le digo a mis hermanos, si falta mi hermano no pasa nada, si falto yo, menos. Pero está <risa> divertido porque la más chica se encarga del e-commerce, la, sí. la, la siguiente se encarga de, de la venta en cadenas y autoservicios mi hermano del marketing y yo de tomármelos. Entonces, por eso funciona, por eso es que funciona el negocio. Pero, pues sí, la, la mujer mexicana es muy trabajadora. Ahorita no pudieron venir porque justamente están trabajando. Alguien, alguien tenía que venir, pero ellas no yo pudieron. Yo vengo al podcast y ellas trabajan. Ellas trabajan. Entonces, eso lo hace divertido. Y, pues, sí es un negocio familiar que también ha tenido muchos retos. Eh, como todas las familias, muchos problemas, muchos pleitos y todo, pero eso es lo que lo hace dinámico y, y siempre que me dicen cómo es trabajar en familia, lo resumo muy simple. Si no hubiera sido un negocio familiar, no hubiera funcionado. Esa es la respuesta. Ah, caray. Si no hubiera sido un negocio familiar, porque cada uno tenía características muy diferentes que le aportó a la marca. Entonces me dicen como cuál, un ejemplo, mi hermano, que es el que se le ocurrió el concepto, eh, pues es un, para mí es como uno de los mercadólogos más fregones que hay en México, ni siquiera en, eh, sí. en Guadalajara, sí. un muy buen mercadólogo. Mi hermana, la más chica, creo que pocas personas saben vender tan bien en internet eh, como ella. Eh, la más grande es muy enfocada, es muy inteligente. Las, todos son inteligentes, pero la más grande tiene, me lee el pensamiento y, y cuando le dice, oye, hay que hacer esto, ya lo hice. Y, y la verdad, pues, hemos tratado de convivir y, y hacer las cosas bien, entonces, y traemos varias teorías ahí de, de por qué fue exitoso, no solamente por el shaker o por el, el concepto, sino por la ayuda de mucha gente que incluso has tenido aquí, te puedo mencionar, eh, el Barro Rosales ha, ha venido aquí, él nos ha apoyado muchísimo, este Oscar Naveja, es, para mí es de los influencers más cañones de, también de México, y entre otros que, que han aportado, y gracias a que nos han ayudado, porque prácticamente ni nos cobran, nos ayudan, eh, eh, es que la marca ha revolucionado así. ¿Cómo ves? Si, si te hubieses puesto a pensar el éxito que tienen ahora, ¿lo planearon, lo proyectaron o realmente se dio? Creo que los cuatro tenemos visión a, a, a ser grandes. Pues. Siempre sí. dijimos, hay que hacer algo grande. Pero no dimensionamos nunca qué tan grande iba a ser. 
cuando pensamos en, en el proyecto, dijimos, ¿sabes qué? Si vendemos 5,000 cajas en el primer año, ya estamos del otro lado. Casi ninguna marca de alcohol, hablando de tequilas o de mezcales, casi nadie vende 5,000 cajas en su primer año. Nosotros en el primer mes vendimos 6,000. Lo que empezamos a vender en el año, vendimos en el primer mes. Entonces, y lo, lo habíamos traducido así para pues ser una, una empresa que apareciera en, en las bases de datos de Euromonitor y Nielsen, que le fuera atractivo a, 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 a los americanos para distribuirlo. en ¿Qué son Estados esas Unidos? bases de datos? Esas bases de datos miden eh, los resultados de las empresas y de las marcas. Te dicen su crecimiento, te dicen su, su participación en el mercado, te dicen a veces el valor de la empresa o de la marca. Pues te dan muchos datos. Que, te, que para un distribuidor, por ejemplo, en Alemania o un distribuidor en Japón, pues se meten a ver cómo está tu marca o tu empresa en el país de origen para ver si les conviene distribuirlos en esa zona. Por eso era importante ah, okay. aparecer ahí. Pues queremos vender 5000 <risa> cajas para <risa> que nos dé el... Eh, para que nos dé el punch y pues vendimos 6000 en el primer mes y pues eso desató mucho todo el tema de, de, de pues el que la gente lo quisiera porque fue innovador pero también fue mucha estrategia con famosos, como dijiste, con espectaculares, con este, alianzas estratégicas, entre otras. ¿Cómo ves? Oye, y antes de llegar a ese punto de las 6000 cajas, porque ahí pues obviamente sí. me imagino que tuvieron una sorpresa mayúscula terminando el mes y sí. dice, oye, pues esto no, no pegó, ya pegó, ¿no? O sea, sí. es, va a ser algo grande. ¿Ustedes cuando materializaron esta sociedad entre los cuatro hermanos, llegaron a algún tipo de acuerdo, se pusieron de acuerdo o solamente dijeron vamos a hacer... O sea, quisiera que me platicaras del proceso de planeación antes de... Sí. Ustedes arrancaron operaciones en enero de 2020. Sí. Pero las pláticas previas hubo... O porque digo, tus hermanas están muy... 23 y sí. 24, están muy jóvenes. Sí. Es bien interesante. Hay un... Hay un modelo que es el de Harley Davidson, uh -huh. que es muy similar. Cuando decidimos hacer esta empresa, yo, yo dije, ¿sabes qué? Que sea una empresa familiar para que nos vaya bien a todos. Nosotros no venimos de familias ricas, ni, ni, de, ni de apellidos abolengos, ni nada de eso. Entonces, sí pensé en que fuera un negocio familiar para que nos fuera bien a los cuatro. Lo segundo que pensé fue, si quería que fuera ese negocio familiar partes iguales, entonces así como tiene su porcentaje la de 23 años pues es el mismo porcentaje que yo tengo está dividido en partes iguales ese porcentaje y cuando decidimos constituirla lo primero que dijimos fue, ¿saben qué? es bien importante que tratemos de convivir lo mejor posible, que cada quien se haga responsable de su área y va a haber pleitos pero buscar cómo solucionarlo entonces si trae la visión de yo sé que va a haber la discusión porque no pueden ser todas las ideas coincidir. Vamos viendo cuál es la solución. Y si no hay solución, pues nos vamos a votación y rápido. Eh, te pongo un caso. Pusimos unas pop-up stores en centros comerciales, en Andares y La Perla y todo sí. eso. Y cuando yo les dije, hay esta oportunidad de poner estas pop-up stores, mis tres hermanos dijeron, no estamos de acuerdo. Y yo les dije, ok, no están de acuerdo, pero denme el voto de confianza. Entonces, más en desacuerdo que nada, me dijeron, Dale, pues, vamos a ver qué pasa. Un mes, el proyecto fue un proyectazo. Ganamos bien, se dio a conocer bien la marca y después eso ha, ha hecho que al final de cuentas la cabeza o ese director que me dieron ese puesto, pues tome esa de última decisión. Entonces, por eso ha avanzado también sin, sin, tanto, sin tanta grilla, por así decirlo. ¿Y cómo trabajas la parte del...? Digo, es bien interesante. Es decir, yo soy el director, eh, pero además de ser el director... Soy hermano, ¿no? Y soy el hermano mayor. Te lo digo que yo soy el hermano mayor. O sea, ¿cómo sí. trabajas la parte de separar que son... Pues es mi hermana pequeña. Sí. A decir, es mi socio y tenemos partes sí. iguales. ¿Cómo trabajas tú en lo personal? Fíjate, lo primero es que estudiamos en universidades diferentes. Eh, mi, mi hermano y yo estudiamos en la UDG. Mi hermana, la más chica, en la, en la UP. Y mi hermana, la más grande, en el TEC. Entonces, son visiones diferentes. Sí. Al, porque el estudio fue diferente, ¿no? Los, a veces son los mismos maestros, pero el plan de educación cambia. El enfoque universitario. El, el enfoque cambia. Entonces, el, siempre hemos tratado de analizar las propuestas que, que ponemos sobre la mesa como hermanos para tomar el mejor eh, criterio o la mejor decisión y implementarla. Y... Creo que otra de las claves es que no nos da miedo el, el fracaso. Si lo echamos a perder no pasa nada. 
Es más, como dice, si, y si no funciona, no pasa nada. Entonces, con esa filosofía de no cotizamos en la bolsa, no se nos van a caer las acciones ni nada de eso, pues tomamos decisiones, muchas decisiones malas, muchas decisiones buenas, pero la, la diferencia es que tomamos decisiones. Entonces, a veces por miedo, las empresas dejan de tomar decisiones y así nos equivocan y así nos salen mal los hermanos. ¿Me explico? Entonces aquí sí. salen mal porque tomaron decisiones malas y eso llevó a, 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 a la discusión, pero... También como sabíamos que iba a pasar esa situación, pues lo que sigue, eh, nos fue mal, ¿qué más viene? ¿Me explico? Y, y la verdad, cuando tomas así esas decisiones, eh, la empresa crece más rápido. En algún momento dijimos, hay que, hay que bajarle la velocidad, hay que tomar las decisiones más pensadas, más, más analíticas, pero hubo un desacelere de, de, del, del negocio, porque dejó de ser agresivo. Entonces nos ha funcionado. Y ustedes, vaya que son muy agresivos desde sí. el inicio, ¿no? Tenemos un, una estrategia que les quiero compartir, que es, creo que es lo mejor que les puedo compartir. Yo siempre les digo, te voy a poner el ejemplo. Imagínate que hay una rifa. La rifa es por un millón de dólares. Y cada boleto cuesta un dólar. ¿Cuántos? Y son 100 boletos. ¿Cuántos boletos comprarías? ¿Cuesta un dólar? Un dólar son 10 boletos y el premio es de un millón de dólares. ¿Cuántos boletos comprarías? ¿Los 10? Pues todos. Sí. Todos. Tantos si y dejas uno, pues es sí. un dólar. Y el premio es de un millón. Capaz que, que dejaste por no pagar un dólar, te daba el millón de dólares. Sí. Entonces, nosotros compramos todos los boletos. Oye, radio, contrátalo. Oye, tele, contrátalo. Oye, este influencer, eh, búscalo. Oye, eh, espectaculares, contrátalos. Periódicos, eh, revistas. Ta. Y ya los que vemos, que son el boleto ganador del millón de dólares, lo vuelves a contratar. Es una estrategia de marketing que pocos saben implementar o son tan arriesgadas que casi nadie quiere implementar. Entonces, ¿funcionó las revistas digitales? Pues ya cada mes sigue las contratando. ¿Funcionó el, el banner en la televisora del partido del Atlas? Y, y ahí te voy a poner un caso. Yo soy Chiva, mi hermano es Atlas. Pero Atlas, Atlas de corazón. Mi hermano se pierde un partido, va y viaja para ver al Atlas, etc. ¿no? Sí. En el... En el 2020 me dijo, hay que patrocinar al Atlas. Eh, fue en el 2020 o 2021 cuando quedó campeón. No, no, no recuerdo. Pero en el año que quedó campeón, sí. me, antes de que quedara campeón, me dijo hay que patrocinar al Atlas. Yo le dije, ¿cómo? Salud. Gracias, gracias. ¿Cómo vamos a patrocinar al Atlas si el Atlas tiene 70 años sin ganar? Yo me, me empecé a enojar, ¿no? Dije, estoy de acuerdo que compro todos los tickets ganadores, pero el del Atlas no lo quiero comprar. <risa> ese no se compra. Ese no se compra. Ese, ese, se hace que, ese ya hace que no gane. Yo soy Atlas y siempre me dices que no y vamos a, contra, vamos a patrocinar al Atlas, quieras o no. Entonces, eh, pues dijimos, hay que, hay, que, hay que decirle de forma elegante que no. ¿Sabes qué? Lo vamos a patrocinar, pero el presupuesto es de tanto. Y era un presupuesto pues para que no se pudiera conseguir. Entonces se va enojado con ese presupuesto, negocia y consigue que, consigue que el Atlas le diga, está bien con ese presupuesto. Regresa y me dice, me autorizaron el presupuesto, yo no la podía creer. Y dije, bueno, eh, no, no nos salió tan caro. Este, el primer partido del Atlas me dijo, voy a salir de viaje, yo no puedo ir. Vayan tú y mis hermanas al primer partido porque va a ser en un palco y va a estar, le dije, no me interesa quién esté, yo voy, no pasa nada, tú vete a tu viaje, yo voy en representación tuya a ver al Atlas, que no soy nada atlista. Y vamos mis hermanas y yo a, a ver el partido del Atlas y mete gol el Atlas. Y como cuando el chavo del 8, que todo el mundo se queda callado, eh, todo el estadio se quedó callado y yo dije, nada más falta que en, el en, el, en la temporada que patrocinamos al Atlas quede campeón. Y las personas de atrás empezaron a reír. Yo no sabía que eran directivos del Atlas que se empezaron a reír del comentario que yo sí. hice. Ganó el Atlas el partido y el siguiente partido. Y así empezó a ganar, a ganar, a ganar. Al nivel de quedar campeón. Pero yo nunca esperé que cuando iba a ser la final, mi hermano me dijo, Te tengo que confesar algo. Cuando negocié, negocié que en el único partido donde no salieran las pantallas y toda esa parte, fue en la final porque ni yo creía que iba a ser campeón. Entonces eh, fue muy divertido y le dije, vamos patrocinando otra vez para ver si queda bicampeón. Y, me, y mi hermano que es atlista 
los mismos atlistas decían, ¿cómo crees que va a quedar ya campeón? Demasiado... Vamos, vamos patrocinándolo porque yo creo que fuimos la marca de suerte para el Atlas. Vamos patrocinándolo un segundo año y volvió a quedar campeón. Pero es la parte divertida de lo que te digo del marketing, de, de agarrar esos boletos. ¿Pero ahora sí negociaron la final o no? Sí, esta vez, sí. <risa> es que yo sí creía que iba a quedar campeón. Es más, yo aposté a que el Atlas iba a quedar campeón y pues me fue bien. Saludos a Fede Figueroa. <risa> le apostaste y le apostaste correctamente. Sí, sí. Oye, Qué, bu qué buena anécdota, porque entre hermanos, imagínate, no manches, ese boleto no lo compraba nadie. O sea, era muy difícil. Era muy difícil, o sea, bueno, pues es un presupuesto muy bajo para sí. que... Oye, y el porcentaje, hay un, hay un cableado que, fíjate, cuando yo, yo armé el proyecto sinergético sí. de la mano de mi compadre y empezamos a pensar en la idea más allá del podcast, más allá del movimiento, más allá de todo lo que hemos hecho, yo tenía algo muy claro rentabilidad o crecimiento, que a qué le íbamos a apostar. Y eh, lo digo con todo respeto, uno de mis socios en aquel momento dice, no, yo me voy, se volvieron locos. Sí. Mi compadre le costó un poco de trabajo, pero conforme fue pasando el tiempo, dice, va, pero es muy difícil apostarle porque, me, no te lo he preguntado, pero me queda claro que ustedes van por crecimiento. Esa ¿no? es la mejor pregunta que me puedes hacer porque el, el la cultura mexicana no va, por, no va por crecimiento, va por rentabilidad, va por repartirse la lana. Entonces yo, yo le digo a mis hermanas, pues, traemos el mismo carro de hace dos años y medio, vivimos en el mismo departamento de hace dos años y medio cada quien, no, no, no hemos sacado dinero para lujos o gustos, sí. etc. Es reinversión y reinversión y reinversión. Y, re y no le ves el fin de la reinversión porque dices, ¿en qué momento? Pues ya voy a ver... No, patrocinando al Atlas, <ríe> me queda claro. Que... Menos patrocinando al Atlas. No, no, no. Sí. Y lo seguiremos patrocinando al Atlas. ¿eh? Sí. Eso es algo que nos quedó muy claro. Pero una de las filosofías también fue la reinversión y una reinversión porque nosotros íbamos por el pastel completo dijimos es un negocio los negocios de alcohol en México todos los tequilas si tú sacas la lista de los tequileros pues vas a ver que el 90-95% no son mexicanos un ejemplo tequila sí, cazadores pues no es mexicano tequila Don Julio pues no es mexicano tequila Radura no es mexicano, tequila Sausen, la, las marcas grandotas no son mexicanas, quedan dos marcas grandes, que es eh, tequila Cuervo, que es de Juan Domingo Beckman, y tequila Orendain, son de las marcas así más grandes que se podría decir, ¿no? pero todas las demás que, que, que es en su mayoría, pues son, son marcas de, de japoneses, de, sobre todo de, de, de uh, americanos, entonces cuando vimos esa tendencia, eh, nosotros dijimos, ¿por qué pasa eso? Y, y la respuesta es porque el crecimiento pues no, no, no te da para, para quedártela mucho tiempo, ¿me explico? Entonces es cuando uno decide venderlo. Y así fue como construimos la marca. Dijimos, va a ser una marca que va a crecer y en algún momento, con tal de que no deje de crecer, pues si la tenemos que vender, hay que venderla. ¿Me explico? Entonces, ese es otro de los temas que, que tiene esta empresa. Que o sea, Auténtico Jorgillo está diseñada para venderse. Está diseñada para venderse y si es que se, si es que se da la, la oportunidad, tampoco estamos eh, buscando que se venda o, o necesitados o sea, a que se venda porque es una empresa que pues, nos, ha, nos ha dado mucha experiencia y muchos, muchas satisfacciones personales a cada uno de los cuatro. Entonces, pero sí, sí es una marca que se diseñó para venderse. Oye, ¿Y cuál es el porcentaje de reinversión que utilizan para crecimiento? ¿Van a full o cómo el 100%, lo miden? El 100%. Y eso es bien difícil. Tenemos cada quien su sueldo y el 100% se va a dar reinversión. No hay un 1%, todo es reinversión. Y, y es bien curioso porque esa reinversión se va a un, a un apartado que casi nadie quiere mandar. Casi toda la reinversión cuando la hacen las empresas, pues es en activos tangibles, ¿no? Sí. Una bodega, un terreno, pueda ver. una oficina, algo que pueda ver y tocar. Sí. Nosotros, el, yo te puedo decir que el 95%, 90% se va principalmente a marketing y un 10% a, a, a capital de trabajo, que es, son insumos, es poder vender más. Entonces, casi nada. A, y eso es complicado en la parte contable porque dices, ¿cómo a la marca? Por eso ha crecido así la marca. Y por eso la ves en todas partes en tan poco tiempo. Ahora sí. entiendo, yo digo, sí. tiene que ver... No, conecta sí. contigo. Yo soy de esa filosofía. Es, es bien agresivo. Métele, ¿eh? Es agresivo, es darle, sí. darle, darle, darle. Y no todos lo entienden. Es bien difícil que lo entiendas. ¿De dónde, ¿De dónde... ¿Qué leíste? ¿Qué viste en tu vida? ¿O dónde traes ese mindset de crecer hacia una empresa? 
Mira, el primero, el negocio familiar, somos de un pueblo que se llama San Juan de los Lagos. Una sí. ciudad, vamos a decir, es una ciudad, no es pueblo. Es una ciudad que tiene una familia que, que admiramos mucho, que, que tiene una marca de huevo, se llama Huevo San Juan, la familia Romo, y esa también es una empresa familiar que ha crecido pues, bastante. ¿no? Es una empresa a nivel nacional muy grande. De ahí saqué la filosofía de, de un tema de negocio familiar. Y el segundo, eh, creo que más que leer, pues es el querer salir adelante. Como te decía, el otro día subieron un, subimos un video y mucha gente dice, ah, los papás son ricos, o los papás le pusieron el negocio, o los papás les dieron el dinero. No hubo nada de eso. No vienes de familia acomodada. No, es familia acomodada, no es apellido de abolengo, no, no, no hubo esa parte. Fue mucho trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo. Entonces no, muchos nos decían, son Wexican, son eh, <risa> estos son hijos de mami y papi. Jamás, nosotros nos... Siempre me gusta invitar a la gente que tiene esa, esa forma de pensar a la fábrica para que vean que mis hermanas llegan a las 8 de la mañana y se van a las 10 de la noche. Entonces, eh, fácil no ha sido. Cultura del trabajo. Sí. sí, nos educaron para ser trabajadores. De hecho, hubo un TikTok que se hizo muy viral, ¿no? Que me platicabas sí. hace unos momentos eh, por esa como controversia, ¿no? Sí. Que tuvo millones de likes y millones de vistas. ¿Qué decían los comentarios? Que los comentarios estaban de polo a polo. Unos comentarios nos felicitaban por ser una empresa familiar, por ser trabajadores, por salir, salir adelante. Otros comentarios decían, yo con mi hermano ni lo puedo ver, yo con mi hermana jamás trabajaría. Y otros comentarios decían, ah, son hijos de mami y papi, eh, tienen dinero, les pusieron el negocio, entre muchos otros. ¿no? Pero al final una frase que, que me gusta mucho es nosotros no vamos por los aplausos, vamos por las taquillas. Entonces no, no nos interesa el ah, eh, felicidad, nos interesa vender. Entonces, eh, por eso es que no, no, no nos afectan tanto esos comentarios. No vamos por los aplausos, vamos por, sí, las taquillas. Vamos por las taquillas. De hecho, la historia que me comentaste hace rato es muy buena, ¿no? De que de pronto se encuentran, pues es una empresa que tiene aparentemente muchos dueños, ¿no? Sí. O todo el mundo hace caravana con sombrero ajeno. Sí. Es... Cuando me dicen, oye, que fulanito es dueño, yo siempre digo, sí, es dueño. ¿Para qué me meto en tratar de explicar? Eh, pero cuando de repente nos toca conocer a esos famosos dueños, les decimos, oye, hay que pasar a la empresa porque pues, la empresa debe tanto, hay que ponerle tu parte. <ríe> y es cuando se desaparecen esos dueños. La empresa no, 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 no es de tantos dueños, este, y, pero tampoco nos molesta que la gente se siente identificada con el producto. Es un producto que ha gustado mucho. Te platico una historia. Eh, yo durante el primer año nunca le mostré a mis amigos, ni nunca le estuve presumiendo de un producto. Eh, en alguna ocasión un amigo me dice, oye, te invito a cenar. Mi mamá va a preparar de cenar. Llego a, a la cena y la señora me dice, yo le digo tía de cariño. Y mi tía me dice, Jorge, te quiero, te quiero mostrar algo. Te va a encantar. Se llama auténtico corajillo. Yo, chin. Mira, te lo voy a preparar yo. Me lo regalaron y está súper padre. Y, lo... y yo no sabía cómo decirle. Pues es mi marca. Entonces, eh, cuando, cuando te, me lo prepara y todo. Pues muchas gracias, pero te quiero comentar algo. Es un negocio que mis hermanos y yo creamos. ¿Cómo crees? Yo, mira mi, mira mi alacena. Y abre la alacena y puros vasos de corajillo ahí. Sí. De que era una consumidora. Esas son las satisfacciones que, que te da el... el el hacer algo bien, pues. Entonces, y, y de ahí sale el que a mucha gente le gustó. Hay otra historia en donde un sacerdote eh, le mandamos unos, porque fue un sacerdote que, que nos hizo la bendición ahí de las oficinas, etc. Y el sacerdote me dice, Jorge, el producto está buenísimo, nos tienes que mandar al seminario porque esto está delicioso y, y, y te das cuenta que no, no es un producto ni está muy cerrado, puede ir para jóvenes, puede ir para adultos, puede ir para eh, ya señores grandes, porque no es una bebida alcohólica para emborracharse, es una bebida para disfrutarla, para, es un digestivo, te tomas uno o dos, te quedas tranquilo, te, te hace digestión la comida, entonces eh, esa es la diferencia. De... Yo tengo siete años ya sin tomar alcohol, Era, tomaba como campeón Jorge, <risa> pero algo bien, me gustaba mucho la fiesta, dejé de tomar, no tomo ni gota de alcohol. En mis años, cuando yo tomaba este, y eso es algo que me ha explicado Manuel, tus hermanas tengo el gusto de conocerlas y nos han platicado un poco, en algún momento nos acompañaron en, en Hack 7, pero sé más, sé más de esto por Manuel, ¿no? que sí. es admirador de su trabajo y de la marca. Eh, 
En mis años te decía, yo tomaba, creo que, creo que pedíamos un, ahorita dice Baileys, cobra como un digestivo. Sí. Para la gente que no lo conoce y pongamos en contexto en el tema de producto, sí. ¿qué es? O sea, es... Es, es... es muy sencillo. Nosotros hicimos una patente del sí. shaker. Entonces okay. es un, traemos una patente. En esta patente de este shaker, tú abres el producto de esta manera. El abre fácil no es tan fácil de abrir. Okay. <risa> el, el, el producto que el abre fácil, el no, abre es fácil. no es fácil de abrir, pero es una patente que principalmente lo que... Ya, ya se pudo. Ok, es una patente. Y entonces tú lo abres y al momento de, de abrirlo, te vas a encontrar con, con, con lo que es el producto, que es licor. Y café de hierbas y cítricos. Siempre que uno quiera abrirlo, te hace quedar muy mal el producto. Listo. Entonces tú retiras la, el sello de garantía, por así decirlo. Sí. Y dentro viene así. Auténtico corajillo. Viene el licor de hierbas y cítricos y viene el café. Tú pones hielo, pones el licor y el café... Lo cierras, lo shakeas, lo abres y te lo tomas. Eso es el producto. Es el concepto. ¿Y ustedes de... tienen la patente? Nosotros tenemos esa patente y también lo, lo que hicimos fue cuidar mucho los ingredientes y las características del de... producto. De ahí se deriva que una marca muy grande llamada Baileys diga, hay que hacer lo mismo, pero con Baileys. Ese es el que yo conocí cuando era, cuando tomaba. Baileys. En una comida, sí. Mis saludos a mi carnal, Tony Rodríguez, que él me enseñó a tomar. Es un digestivo. Un digestivo. En, eh, lo que hicimos con, con este tipo de productos fue que sí hacía mucha basura, pero cambiamos todo nuestro empaque a un empaque que se llama Eco Shaker. Nuestros shakers ya están hechos con fibra de agave. Entonces, si te das cuenta, viene con puntitos sí. porque están hechos de agave y eso hace que no contaminen tanto. Tú lo, lo abres y aquí te viene el Baileys, te viene el café. Pasa lo mismo, lo llenas con le pones hielo, lo viertes, cierras, lo shakeas. Ese, ese tema shakeo. Es la experiencia. Nosotros más que una bebida okay. lo que vendemos... Venden una experiencia. experiencia. Ok. Correcto. Y el concepto de estarlo tú haciendo, pues es... El... Es lo divertido. Ok. Es lo divertido de la marca que... que que hace que cualquiera se lo pueda preparar de forma rápida. Cuando tú llegabas a una fiesta y querías un carajillo, pues imagínate sacar el expreso, medir el licor, preparar, era mucho trabajo. De aquí a acá salía, si, si no nada más tú querías, eran cinco personas las que querían un, un carajillo, pues te iba a llevar 25 minutos prepararlas. Aquí es, cada quien se prepara el suyo y ahí está el hielo. Okay. Así de sencillo es. Por eso es la practicidad que, que mi hermano menciona mucho, hacer las cosas simples. La practicidad, el concepto, la imagen, los famosos, el trabajo, la disponibilidad, el precio, que es un otro tema eh, que, que vale la pena platicarlo. Eh, somos un producto no barato, pero yo siempre he dicho que lo bueno cuesta. Entonces, ¿Cuánto cuesta uno de estos? Cada uno como 95 pesos, el dúo 190. Entonces son 190 pesos por dos tragos. Te voy a platicar cuando iniciamos. Mi hermano y yo nos sentíamos expertos en mercadotecnia. Y, y me dijo, ¿a quién crees que vamos dirigidos? Y yo le dije, pues a gente, a personas que tienen un poder adquisitivo medio, medio alto. Porque pues es una bebida cara, ¿no? Pero en México el tema del alcohol es muy aspiracional. Entonces nos equivocamos completamente de nuestro mercado. Nuestro mercado es gente que quiere, o personas que quieren... Este, disfrutar de una buena bebida y, y que sabe tomar y que trae dos, dos cosas que son pues deliciosas que es el licor o el alcohol y el café quien es adicto al café pues se toma sus 2, 3, 4, 5, 6 tazas al día ¿no? y pues los que son adictos al alcohol pues ya son borrachitos pero entonces cuando haces esa explosión de café y licor, y licor se hace un producto muy padre y muy rico ¿y quién es quien más lo consume hoy actualmente? Yo digo que son lo compran las mujeres y lo consumen los hombres. Entonces es, es la chava que va y lo compra para que el novio se lo tome. Es un buen regalo para, por ejemplo, para el Día del Padre es un buen regalo. Sí. Es un buen regalo que lo metimos en una plataforma que se llama Envía Flores. Envía Flores nos marcó un día y nos dijo, no sé qué está pasando, pero es muy curioso. 
muchas niñas están comprando tu producto para mandárselos a, a sus novios, porque no es un producto tan caro. Ya viéndolo de esa manera como un regalo no es tan caro. Entonces, ¿qué pasaba? Se metían a la aplicación la, la chavita y decía, ay, le voy a mandar a mi novio unos corajillos para que pase su día mejor, ¿no? Y, y se volvió un buen regalo que compra la mujer, pero lo disfruta el hombre. Aparte, es una bebida que no está tan satanizada como para que la tome un hombre. Si, si un hombre en México se toma una margarita, ah, no es tan hombre y esa parte, ¿no? Sí. El carajillo eh, rompe con eso. Es un cóctel que el hombre se lo puede tomar sin pena, pues. Entonces, eh, es algo tonto, pero al final yo tomo margaritas y eso no me, no me quita nada, ni mucho menos. Pero en México estaba que la coctelería no es para hombres. Pues este es un cóctel que sí está diseñado para hombres. Fíjate que... Me gusta la frase, es un producto que compran las mujeres y que toman los sí. hombres. Imagínate, es, es una chulada. Oye, Jorge, quisiera que me platicaras un poco acerca del tema de la competencia. En México sí. es muy complicado hacer jugar en equipo. Se metieron en una industria en donde, sobra decirlo por el número de cajas y lo que están haciendo, pues llamaron la atención. Yo siempre digo a los que tienen otro carajillo, eh, yo nunca lo... No quiero que se escuche mal, pero no los vemos como competencia. Al contrario, si yo, yo, nosotros nunca llegamos hablando mal de la competencia. Creo que el anaquel es muy grande para más carajillos. ¿no? Eh, nuestra competencia la vemos en otro nivel. Por ejemplo, para nosotros una competencia son marcas de vodka grandes o marcas de whisky grandes. Eso son competencias. Las marcas que están iniciando como nosotros con una marca de carajillo, eh, eh, pues en realidad lo que buscamos es que les den chance porque no es nada fácil. Eh, sin embargo hay competencia que es muy desleal eh, cuando, cuando iniciamos eh, el licor de hierbas y cítricos era una marca de un licor muy grande okay. que tiene 43 hierbas y cítricos creo algo así y esa marca en lugar de apoyarnos o en lugar de decir pues vamos con ustedes pues no fue todo lo contrario ¿no? sin embargo marcas más grandes como Baileys pues dijo nosotros sí le entramos a un desarrollo porque creemos que, que el futuro, y eso es otro de los comentarios interesantes, el futuro son las alianzas, no es la competencia. Ya no veas a la competencia como competencia, ya ve lo mejor como aliado. Entonces, el, el formar aliados te va a llevar a otro nivel. Nosotros, oye, esta marca, te pongo un caso. El día de ayer lanzamos un pastel, que les recomiendo muchísimo en Pastelerías OK, que es un pastel sabor corajillo. Está súper padre el pastel. De hecho, te vamos a mandar un pastel. Un pastel sabor corajillo en pastelerías ok. Es un pastel en forma de una rosca y en medio viene un corajillo. Tú lo sacas, lo preparas, se lo avientas a la rosca, quitas un plástico y el pastel se desparrama todo, ¿no? Es un tipo de alianza. Estamos teniendo otra alianza con una, una marca también de aquí de Guadalajara, de también eh, unos chavos, que se llama Come Verde. Ellos hacen obleas y productos saludables. Hay que hacer una alianza, hay que hacer paquetes para, para que sea más atractiva la, la venta por internet, etc. ¿no? Entonces, las alianzas son más importantes que, la, que el hacer competencia. Ya la, los que están buscando competir y tumbar a otra marca ya, ya no están... No, no es la moda de hoy. Pues. La moda de hoy es hacer alianzas. Uf, es, se encanta porque es sinergia pura. Es sinergia. Pero cuesta mucho trabajo entenderlo. Sí. La, la palabra eh, lo puedes transformar. No, no es alianza, es hacer sinergia. Pero es, es difícil. Pues muy difícil, sobre todo cuando no estás abierto a eso. Nosotros cuando vemos, oye, tal marca está hablando mal de corajillo, tráele y dile que el día que quiera hacemos una alianza. Se quedan espantados. ¿Seguro? Sí, seguro. Entonces somos muy abiertos en esa parte. Nos gusta la competencia porque también te hace que te muevas. Fíjate que esta marca hizo esto, pues nosotros hay que hacerlo mejor. Y esa es otra estrategia de lo que haga la competencia, tú trata de hacerlo mejor. Oye, estás copiando lo que está haciendo la... Está bien, lo estoy copiando, pero lo estoy haciendo mejor. Y eso te va llevando a otro nivel. Y además estás en una frecuencia en donde es sumar, un ganar, ganar, y es diferente, ¿no? Sí. Hace que la misma competencia diga, bueno, pues está bien, deja, ya, ya ni te dice nada, ¿no? El problema es cuando tú te pones a reaccionar y quieres como, como competir. Sí. Oye, y hablabas del tema de vender una empresa, que dicen que siempre estuvo diseñada... No, no te enamoras de tu producto, de tu bebé, de tu empresa. Digo, es una empresa súper exitosa, son muy jóvenes. El hecho, sí. como la, 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 este, el TikTok del metro, ¿no? Que le dice, le compro todas. Dice, no, <risa> no, no las puedo vender, porque <risa> si no, ¿qué vendo? Eh, tú tienes que ver, como dicen, es que es tu hijo. Pero tu hijo también se tiene que ir a la universidad. ¿Me explico? Entonces, o tiene que salir a estudiar. 
Nosotros la venta de la empresa lo vemos como el hijo que ya creció y que tiene que ser independiente. No te puedes quedar siempre viviendo con tu hijo, lo tienes sí. que dejar volar. Esa es la respuesta. Es como si imagínate que tienes a tus hijos y te dice, tú dices, no, mis hijos siempre van a vivir conmigo. Siempre los voy a tener que... No, déjalos que, sean, que crezcan y que sean ellos mismos. Entonces, eso es algo equivocado, el tratar de quedarse con algo que no, que no vas a poder quedarte toda la vida. ¿Y por qué no te lo puedes quedar? Porque el negocio se vuelve más grande, más grande, más grande, más grande. Y, y pues en algún momento también tienes que hacer cosas diferentes. Entonces... Por eso es que no, no estamos cerrados a, a una venta en un futuro. Oye, y hablando del tema del crecimiento, Jorge, eh, empezaron, digo, de esa proyección, de esas famosas 5 mil cajas, pasar sí. a 6 mil, pues están en muchos centros de distribución. Sí. Vamos a decirlo de esta manera. Eh, el tema de los, de los contratos, el tema de los pagos que te pagan a 30, 60 días. ¿Sabes cómo son estas marcas? Sí. Platícame un poco el proceso del... Crecer duele, ¿no? El, 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 el hecho de, de volverte un, pues un monstruo, una máquina más grande. Esa frase de crecer duele siempre me la ha dicho un maestro que fue mi director cinco años y que actualmente trabaja conmigo. No trabaja para mí, trabaja conmigo. Que se llama Mario Aguilar, él siempre dice crecer duele y poca gente lo va a entender que crecer duele. Entonces, definitivamente, cuando tú entras a las cadenas, muchas personas dicen felicidades, entraste a tal cadena. Y por dentro dices, gracias, pero eh, me, la, me deben. <ríe> si yo explico, felicidades cuando te pagan. Felicidades cuando se rota el producto. Felicidades cuando la gente busca recompra. Entonces, eh, no, no es sencillo, pero tampoco es, es algo que no, no debamos de hacer. L la parte complicada del negocio es cuando ya entras a las cadenas y, y tratas de que las cadenas te paguen a tiempo y te paguen bien. Afortunadamente, eh, las marcas, las empresas, estas cadenas de autoservicio nos han pagado a tiempo y todo eso, pero sí los plazos en México son muy largos. Eh, muchas cadenas se hacen su financiamiento basado en los proveedores y eso mata a muchas empresas. Sí. Eso destruye a la mayoría de las pymes, porque le, les platico un ejemplo. Imagínate que cuesta 10 pesos. Tu costo son 10 pesos. Te va a poner a prueba. A ver si sale. ¿Quieres ganar el 30%? ¿Cuánto lo tienes que vender? Cuesta, tu costo es 10 pesos. Me, me cuesta 10 pesos. Y, y yo me quiero ganar el 30%. El 30%. Pues a ver, que te hago la matemática rápido. 10 pesos. 10 pesos. Más el 30%. ¿Cuánto te da? Más el 30% te va a dar... ¿qué? 13 pesos. 13 pesos. Bueno, 13 pesos. Tú ya sales diciendo, ok... Corajillo vale 13 pesos, gano el 30%, gano 3 pesos. Y llego, llego, yo soy Walmart, tú eres Corajillo. ¿eh? Y me dices, Walmart, cómprame mi producto. Y Walmart te dice, va. No, no Walmart, para no decir nombres. Sí. Una cadena muy grande te dice, va, te lo compro. Pero vamos a hacer lo siguiente. Si quiero toda tu producción de los siguientes 3 meses. Te la voy a pagar de contado. Te va a comprar todo lo que tú me digas que vas a producir. Te la voy a comprar y te la voy a pagar de contado. Te voy a poner en el mejor lugar. Te voy a poner en la mejor zona. Te voy a poner con la mejor exhibición. Esos tres meses. Y ojo, te lo voy a pagar de contado. Pero me dices que cuesta 13 pesos, ¿verdad? Quiero el 30% de descuento. Y ahí es donde está el truco. Tú dices, ching, pues algo tablas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y no sales tablas. No es lo mismo quitarle el 30% a 13 pesos que sumarle el 30% a 10 pesos. Sí. Cuando le restas el 30% a 13 pesos, te quedan como 9 y pico. Cuando le sumas, entonces ya perdiste ahí centavos. En esos, esos centavos, multiplicado en miles de piezas, ahí es donde miles y miles de empresas mexicanas se van a la quiebra. En esa negociación, donde creen que van con 30, no traes el 30%. Traes menos del 30% porque lo vas a hacer hacia atrás. ¿Y por qué aceptan las pymes? Porque no saben hacer esa fórmula. Es la fórmula que yo quiero transmitirle a todas las pymes. Cuando van, hay dos cosas, dos términos. Uno se llama contribución marginal y otra se llama contribución porcentual. No es lo mismo sumarle el 30% a 10 pesos que restarle el 30% a 13 pesos. Y tú te vas y dices, traigo el 30%. La cadena sabe perfectamente que en estos productos ganas el 30% y te dice, dame el 30% de descuento. 
pues va, tres meses, me va a comprar todo. Y cuando produces y entregas y te paga. ¡Chin! Pero le quité el 30% a 3 y me dan 9 pesos y mi costo eran 10. Perdiste mucha lana. Ese es el truco. Sí, el volumen es... Y en el volumen te mató. Ya Ahí no te es. vayas a la cobranza, ni al resurtido, ni a la logística, ni a las penalizaciones, ni nada de eso. Aquí, gracias a, a pues mucho esfuerzo y a, gente, a personas que saben del negocio, pues tratamos de calcular y, es, y, y lo mejor que les puedo decir como empresarios, calculen bien cuánto ganan. Y antes de decir sí, saquen la calculadora como ahorita, 13 pesos menos el 30%, mi costo era 10, aquí me sale 9 y tanto. Pues no, no te lo puedo dar, te puedo dar el 15, no pasa nada. O es mejor no venderle. Es, dice es dice mi compadre, a veces es mejor no hacer nada y vas a ganar. Y vas a ganar. Pero es difícil el, sí. el comprender esa parte. Oye, y cuando estás en una negociación así, que pues de pronto venderle ese tipo de cadenas pues puede ser muy atractivo, muy sí. sexy. Dices, ay, y con el tema del crecer, ¿Te ¿cómo, vas? ¿cómo tomas esa decisión? Pues es que te vas. Eh, muchas personas dicen, pues ni modo, con tal de crecer, les doy el 30% y... Eh, eh, todo es negociable muchas una, una forma de decirle al comprador no seas así de, de gacho es oye soy un empresario pequeño soy una pyme soy un negocio familiar eh, ayúdame apóyame creen mi producto tratar de comenzarlo por esa parte hoy en día los compradores ya son compradores cada vez más jóvenes que dicen está un es un chavo joven, hay que ayudarlo, me explico. Y es una estrategia para poder sí entrar a las cadenas. Aparte, muchas cadenas, ahora sí, como Walmart, pues hay, hay campañas en donde apoyan a las pymes. Entonces, y no, y no te no, no te matan de esa manera. Pues. ¿Qué es apoyar a la pyme? Pues le voy a pagar antes, le voy a dar un, un, unas mejores condiciones, eh, le voy a dejar un mejor margen. Eh, lo voy a poner en un anaquel especial y, y casi todas las cadenas en México ya están implementando sus apoyos a pymes. ¿Cómo ves? Sí. Quisiera preguntarte en el tema de hoy, digo, yo le he puesto mucho el concepto de redes sociales, el influencer marketing. He visto que ustedes lo hicieron fenomenalmente. O sea, sí. ¿cuál es el criterio que tienen ustedes como empresa para decir con tal influencer sí colaboro, con tal no? Esa es la mejor la mejor situación que puede suceder en una empresa que los influencers te ayuden. Eh, no puedes seleccionar con cuál sí y con cuál no. Te va, eh, un ejemplo es, en algún momento una chava eh, nos escribió, esta chava pues en sus redes sociales salía muy exuberante, y, y me, me escribió y me dijo, oye, ¿me puedes mandar corajillos para hacerle promoción? No te voy a cobrar nada. Tenía millones de seguidores. Yo dije, pues tiene millones de seguidores. Claro que le voy a mandar. Sí. Voy con mi hermana, la más chica, y le digo, mándale corajillos a fulanita. No, no se los voy a mandar. No va con el concepto de la marca. No va con el perfil de la marca. No va con la idea de la marca. Jorge. Esa chava, ve cómo sale en las redes sociales, sale prácticamente desnuda. Se los vas a mandar. ¿Sabes quién ganó? Ella. Sí. <ríe> la mujer siempre gana, entonces no le mandamos a la chava. Sin embargo, sin embargo la chava fui y compró y dijo, gracias Corajillo por mandármelos. ¿Me explico? <ríe> entonces, <ríe> entonces, no puedes decir a este sí y a este no, porque al final de cuentas ella puede ir a comprarlos. ¿Me explico? Esa es mi moraleja del día de hoy. <ríe> Está buenísima. Las mujeres... Siempre ganan. Las, mujeres, las siempre dos mujeres ganaron. ganaron, ¿eh? Las o sea, dos ganaron, ¿eh? Una porque salió con la suya y no le mandamos, que es mi hermana la más chica, y la otra porque la influencer. Que al final, mi hermana reconoció que, que es, un pro, es un producto que no tiene barreras y que no puedes decir a este sí, a este no. A todos los influencers que nos escriben y nos dicen quiero corajillo, a todos les mandamos. Eh, es otra de las estrategias. Eh, ha sido una empresa eh, muy beneficiada porque los influencers nos han ayudado. Muchos influencers cobran, muchos son inalcanzables para las empresas pequeñas. Sí. Yo invito a los influencers a que si una marca pequeña les dicen, ayúdame, no te desquites con esa, desquítate con la grandota. Sí. Eh, no te desquites con el pequeño empresario. Entonces, eh, aquí eh, muchísimos futbolistas, cantantes, actores, este, de todo nos ayudaron. Y, y eso hizo que la marca se viera 
pues en todo el país. ¿Cómo ves? Fíjate que en todo lo que has pasado, es, parece, te voy a preguntar muchas cosas, no llevamos ni tres años del crecimiento de que empezó la marca, pero si tú pudieses sacar como, más allá de la patente, que son una empresa familiar, todo lo que me has dicho, ¿cuáles son los tres puntos? Porque auténtico corajillo tuvo éxito, ¿cuáles serían? Constancia. Constancia. Esa creo que es la básica. Muchas personas, hoy en día, si te acuerdas, antes cuando prendías una computadora, tardaba 15 minutos en reaccionar y tenías la paciencia y la constancia de, de decir, pues me tengo que esperar. Hoy en día tarda 10 segundos y la anda reiniciando porque no prendió. Y, y esa, esa parte de desesperación quita esa constancia. Aquí tienes que decir, creer en... Eh, ser constante, 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 constante hasta, que, hasta que pegues. Si estás convencido. La segunda creo que es un tema familiar. Eh, la parte familiar que yo sí creo en los modelos de negocios familiares. A pesar de que no son fáciles. La parte familiar porque nos exigimos. Y, y a veces entras como en un rollo de, de, de conflicto. Pero saliendo de la fábrica nos vamos y nos comemos unos tacos. Después de un pleitazo, salimos y nos vamos y nos comemos unos tacos. Eh, entonces, constancia, familia y, y la verdad es que eh, pasión. Si no hay esa pasión por lo que estás haciendo, yo a mis hermanos no, nunca los obligué a... Me tienen que ayudar. De ellos nació, queremos ayudar, queremos ser parte de algo. Entonces, y a, a los cuatro nos apasiona. Entonces, nos gusta lo que hacemos. Si no te gusta lo que estás haciendo, ¿qué les digo, señores? Si no les gusta donde están trabajando... No trabajen ahí. Hay muchos más lugares de trabajo. No es cierto. Tú porque eres empresario y que... Nada de eso. Tú agarra la revista solo ofertas y vas a ver trabajos de todo. Pero haz lo que te gusta. Si no te gusta eso, cámbialo. Cámbiate. Entonces, eh, pasión, familia eh, y, y, y constancia. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Déjalo, sí, sí. déjalo ir. Es como si no te gusta tu novio, déjalo. ¿Para qué te aferras? Al, al, no, no lo vas a cambiar. En, en esos cuatro hermanos que son, ¿alguno de ustedes está casado? No. ¿Todos solteros? Sí, solteros. ¿Es más fácil tomar decisiones cuando no, cuando no interviene una pareja? ¿Estás de acuerdo Definitivamente, o no? Definitivamente. Es un conflicto grandísimo. Y se podría pensar, deja tú si casados o no, a veces el novio o la novia, pero al final eh, se debe separar. Es un terreno bien... Bien complicado, porque yo lo veo en otros empresarios, son dos socios y resulta, oye, mi amor, porque tu socio sí le puede regalar esa bolsa a, a su esposa? Mi amor, ¿por qué tu socio sí llevó a su esposa a, a Europa? Mi amor, ¿por qué tu socio es el director y tú no? Mi amor, ¿por qué tu socio este, gana más que tú? Y chin, ahí, ahí se vino abajo la empresa. Ahí ¿Sí? se vino abajo el negocio. Ahí, ahí se, se murió el negocio. Porque la vocecita de, de la novia, de la esposa. Algo que les quiero compartir aquí. Yo en mi caso, a mi novia le digo. Un comentario que no sea para unir a mi familia, no lo quiero. Y lo tiene bien claro. El comentario que no sea para convivir, para ser más fuerte, mi familia no lo quiero. Y es la filosofía desde el día uno que fue mi novia. Yo no les puedo imponer eso a mis hermanos y a mis hermanas. Pero les das el ejemplo. Pero eh, mi novia no va a tomar una decisión. Sí. Algo que decidimos fue que, que la, ya el ser familia era complejo. No novias involucradas en, ni novios involucrados en el negocio. Mejor ponle a su empresa. ¿Me explico para qué lo involucra ayúdale a desarrollar su empresa si quiere un negocio entonces es otra política pero es bien compleja porque siempre va a estar ahí la vocecita que te sí, va a que... decir entonces eh, hay quien opta por otras situaciones no hacerlas convivir ¿me explico? Sí. no vas a ir a la, no lleves a, si quieres datos no, no, no las, no las que no, no tienen por qué ser amigas no de yo en mi criterio, no deberían de ser amigas porque eh, eh, 
no tiene nada malo que quieran competir. Lo malo es cuando hacen un comentario, que a veces los comentarios no van mal intencionados. Sí, pero empiezan a pero seguir. Es, es, creo, creo que es muy complejo ese terreno. Y yo ahorita no te lo puedo describir. Porque eh, al final mi hermano tiene su novia, yo tengo mi novia, mis hermanas han tenido sus novios. Sí. Y, y, y yo a, a las que sí les puedo decir a, es a, mis, a mis hermanas, tengan su propio criterio, tengan su propia filosofía y tengan su propia visión. Y al final las novias o novios van y vienen, la familia se va a quedar siempre. O esperamos que, que, en mi caso, pues que mi relación sea de toda la vida, ¿no? Sí. Somos, de, somos de esa filosofía, pero sí dejamos muy marcada la línea en donde si el comentario no es para sumar y fortalecer a la familia, no quiero el comentario. Y, se lo, y yo al menos lo paro en seco. Ese comentario va muy mal intencionado y no me ha sucedido, creo que ni una vez, pero eh, eh, cuando creo que va a suceder, ¡pum! paro, ¿no? Pero al final de cuentas hemos trabajado muy a gusto en esa parte. La novia de mi hermano es muy inteligente, mi novio es muy inteligente. Y, y, y mis hermanas cuando han tenido sus novios, pues, al final no han sido personas malas. pues sí. En ningún caso ha sido... No nos ha tocado esa experiencia. Afortunadamente. <ríe> Esperemos que así sea. A dos años y medio de haber iniciado, si pudiésemos prender la máquina del tiempo... Y me queda claro que has cometido muchos errores, te has sí. equivocado mucho en tu puesto, en la empresa. Pero un error que... ¿Te gustaría irte a enero de 2020 y decirte al oído, este, ten cuidado, no lo cometas? ¿Cuál sería? Hay días que me levanto y no sé ni qué desayuné. Casi no pienso en el pasado. Vivir a veces en el pasado. Muchas personas dicen, cometes un error porque el pasado te ayuda a aprender y a no cometer los mismos errores. Yo creo que es parte de la naturaleza de cometer errores. Si ahorita hago mucha memoria porque yo no vivo en el error del pasado, yo vivo en, en cómo me voy a equivocar en el futuro porque el que no se equivoca es el que no hace nada. Un error que haya cometido, que, que quizá sigo cometiendo incluso, puede ser la forma tan fuerte que a veces le hablo a las personas. Creo que tengo que, que eh, la, el tono de voz cambiarlo un poquito, porque hay situaciones en las que, pues dices, por, y, y se toma, pero viniendo de un pueblo y, o de una ciudad pequeña y todo, pues se me educó a hablar recio, pues. Entonces, creo que es uno de los errores que uno comete el a veces no tener el tacto. Y, pero también en México, cuando tienes ese tacto de más, por eso ese error lo disfrazo. Sí. Lo, dicen la frase, les das la, la mano y te agarran la pierna, ¿no? Y, entonces, creo que, que es un error, pero al final ese, esa forma tan recia de decir las cosas o tan convencida de, de decirlas, pues nos ha, a mí me ha funcionado. Pero sí, es, es un error que cometo que a veces con ciertas personas de, les hablas fuerte y no, no tenía que ser así de fuerte. Pero también sé reconocer y ahí voy. Oye, dice, la Poco forma que lo dije no era la correcta. Y, pero me ha sorprendido esa, ese, ese error porque las personas me dicen, gracias a que me hablaste así, cambié el chip. Me activé y entendí, lo tomé muy a mal, pero ahora te lo quiero agradecer. Bueno, ya no sé ni, ni si es error o no. Pero bueno. ¿Cómo trabajas tú en tu persona? ¿Lees? ¿Meditas? ¿Qué hábitos tienes que te permite tener esa mentalidad de decir, yo no voy atrás, yo voy hacia adelante? Tengo, tengo una, un plan, que es, ese plan le, le llaman hoy en día, son planes vivos. Los tienes que ir como alimentando. ¿no? En ese plan uno tiene que decir a dónde quiere llegar en, en este año, en tres años, en diez años. Sí. Eh, es lo que hago. Eh, me hace falta hacer ejercicio. <ríe> no, no estoy en eh, eh, súper eh, buena condición. He implementado la, el, la lectura. Hay libros muy buenos. El último que aventé se llama Las 40 leyes del poder. Eh, es muy difícil de entenderlo. Yo al día de hoy no lo he entendido, con, creo que ni un 10%. Pero ese plan, regresando a ese plan de vida, es cuando tú dices, ¿en este año qué quiero conseguir? Y van cambiando esas metas año con año. Lo pones en este año, en cinco años y en diez años. Si al año que regreses ese plan tienes que cambiarlo, cámbialo. Te pongo un caso. Eh, hace unos años, porque tengo como cinco años haciéndolo. Desde antes que empezara con este proyecto. Hace unos años era, quiero este carro, quiero este reloj, quiero este departamento. Y 
van cambiando a decir, quiero esta familia, quiero esta relación con mi mamá, quiero esta relación de pareja, y luego va cambiando a, eh, quiero esta empresa, quiero estos objetivos, quiero... Y así se va modificando y se vuelve... Se, va, se modifican también porque los vas consiguiendo. Ya conseguiste el carro, ya conseguiste el reloj, ya conseguiste el departamento, ya conseguiste una buena relación familiar, ya conseguiste una estabilidad económica y vas consiguiendo y vas... Ese plan siempre lo recomiendo hacer porque te, te deja muy claro qué tienes que hacer. Después se convierte en un plan en, en donde dices, tengo que ayudar. Yo no critico ni juzgo a los influencers, pero digo, influencer tendría que influenciar en ayudar. Sí. Y a veces el influencer es el influencer que sale, eh, para no hablar de mujeres, el influencer que sale, ahora hombre casi encuerado, ¿no? Oye, influencia en ayudar, influencia en decir, hice esto para, para cambiar esta parte, plantar un árbol, ayudar a un niño de la calle, este, ir con un enfermo, eh, esas cosas. Entonces, ese plan de vida, ya que consigues muchos de tus objetivos, que es mi, en mi caso me ha sucedido, eh, lo vas migrando a, 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 a un plan en donde dices, quiero regresar a algo, ¿me explico? Quiero contribuir en algo en esta vida. Entonces, eh, se vuelve una locura el plan. Porque sí. te regresas años pasados y quería una chamarra. ¿Sí me explico? Sí. Y, 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 pero es parte del show. Yo hago lo mismo, fíjate, me gusta. Yo tengo un diario, ya tengo más de fíjole, 17 años con un diario. Ya. Y anoto qué es lo que quería y precisamente hace una semana lo estaba leyendo y dije, oye, ¿cómo lo que busqué en el 2019 por lo que me preocupaba? Ahora digo, no, es una picata minuta, no, sí. no, no tiene nada que ver. Sí, sí. ¿Qué sigue después de vender una empresa? ¿Cómo, ¿Cómo dice el plan? Si vendes la empresa, ¿qué sigue para la familia? No creo que sea echarse en una maca, creo que sería algo más grande. Y, y, y que es algo más grande. A mí me gusta mucho el tema de las bebidas. Algo que no he mencionado es que ninguno de los cuatro somos alcohólicos. Es raro vernos tomar un... Nos tomamos una cerveza, nos tomamos un corajillo, pero nunca he visto a mis hermanos borrachos ni nada de eso. Eh, pero yo creo que seguiría otra, otra vida más grande. Ese es el, lo que seguiría. ¿Por qué? ¿Por qué no disfrutar? Claro, eh, el disfrutar lo puedes hacer desde ahorita. ¿Me explico? No, 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 no va ligado a, a emprender. Tú puedes seguir disfrutando, y, pero siempre me ha gustado crear cosas y hacer cosas diferentes. Espero que la visión y creo que la visión de mis hermanos es la misma. Todos, te, todos queremos seguir creando y seguir haciendo cosas más grandes. ¿Cuánto tiempo le dedicas a este negocio? Eh, ¿En tu día? En mi día. Antes le dedicaba prácticamente de, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahorita ya puse como un horario para, por el nivel de estrés. Pues. Pero hoy en día de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos, de 6 de la tarde no quiero hablar ni saber nada del negocio. Eh, son muy efectivas esas horas de, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues son muchas horas pero pues son muy efectivas, entonces es irlo migrando poco a poco pero en un inicio sí le requieres dar todo no me arrepiento de haberle dado todo en esos dos años y medio pero ya te tienes que ir organizando diferente y hacer las horas más proactivas y, y más rentables o más eficientes o más todo ¿no? ¿y el fin de semana? en los fines de semana trato de, de despejarme trato de, de ir a Colomos a correr o caminar ir al centro comercial ir a comer invitar a la familia a comer casi todos los fines de semana salimos a comer la, todo, sí. la familia por así. mis hermanas mi mamá mi hermano etc. ¿tus papás viven aquí o viven en San Juan? mis papás son divorciados eh, mi mamá nos sacó adelante eh, mi mamá vive aquí se vino a vivir hace unos años sí nosotros nos venimos primero a, a vivir a Guadalajara porque estudiamos en eh, sí. la universidad. Ya después nos alcanzó mi mamá. Ella fue la que nos sacó adelante y, y, y en realidad este, pues convivimos prácticamente mucho con ella. En un inicio, ella tiene su trabajo y en un inicio ella se la pasaba como nosotros, ahí envasando. Fue muy divertido cómo empezó. Empezamos con una jarra llenando botellitas. Así, fue, así empezó este negocio. Los cuatro, incluida, y después incluyéndose mi mamá, a llenar botellitas, cerrar, tapar. Mucha gente dice, ah, estos payasos, y jamás eh, la friega y tengo fotos de envasando con una jarra, botellita por botellita, hasta que se volvieron 16 mil diarios. Pues ya no podías envasar, ahorita en la empresa son bastantes personas, tiene muy poca rotación porque les damos muy buenas condiciones, les pagamos bien, eh, les retribuimos bien, les reconocemos bien. Hacemos sentir a todo el equipo parte de la empresa. Eso, al menos eso creo yo, ¿no? Pero este, por algo no ha, no ha habido la rotación que tienen otras empresas. 
es raro escuchar, ¿sabes qué? Renunció fulano, rarísimo. Los vendedores y todo que tenemos desde el día uno hasta, hasta ahorita. ¿qué? Arman una buena experiencia, una buena filosofía dentro de la empresa, que todos se diviertan y sean felices, sí, ¿no? Por, por eso es que siguen ahí. Yo creo, y, y todos tienen oportunidad de crecer. El que no crece es porque no quiere ir. Hay áreas en donde de repente buscamos el perfil, ¿sabes? Te pongo un caso. Una chica que se llama Andrea, que para mí es brillante. Sí. Ella empezó en el área de producción, cerrando botellitas. Yo estaba en la sala de juntas, que tiene un vidrio hacia el área de producción. Y yo la veía y decía, ella me cambia cosas de la producción. ¿Por qué lo estará haciendo? Luego me fijaba, ah, no. lo está haciendo porque lo está haciendo más eficiente. Está haciendo más... Eh. A ver, háblame la de esto. Ya. Oye, ¿por qué hiciste eso? Por esto. Ah, ok. Lo seguía viendo haciendo cambios, cambios, sí. cambios. Oye, ¿qué estudiaste? No, pues estudié la universidad. ¿Y por qué estás en producción? Pues no había trabajo y, y pues conseguí esto. A ver, ¿qué harías si pasara esto? Esto. ¿Y qué, cómo solucionarías este problema? Así. Ah, Sabes resolver todos los problemas que le puse. Sí. Eh, ayúdame en un área de compras. Se fue a compras. En compras me armó todo el departamento de compras. Y después le dije, ¿qué te gustaría hacer? Porque compras, yo te dije, ayúdame en compras. Pero a ti, ¿qué te gusta? Vender internacionalmente. Ahorita ya ha cerrado negocios junto con una de mis hermanas, Guatemala, Panamá, República Dominicana. Ha exportado de, de producción. Sí, 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 de estar poniendo tapitas. Entonces, ese es el crecimiento que puede haber en dos años y medio. Y cuando la gente ve eso, dice, pues por aquí es. Por aquí es. Y poco. todos tienen oportunidad de crecer. Hay otro chavo que, que igual eh, era el de los que ensamblaba y ahorita es el encargado de la línea de producción. Ya no, ya no te toca, ya te toca manejar 10, 12 personas. Y así es el crecimiento de cada uno de ellos. ¿Cómo trabajas la parte personal, Jorge? Digo, a mí me pasa cuando empiezas a crecer y te acordarás, no sé cuántos empleados sean ahorita, pero cuando eran 5, luego subieron a 10, 15, 20, empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Donde tu costo de operación, sí. ustedes crecieron muy rápido, era así, y de pronto se volvió... Sí. estratosférico y traes esa responsabilidad en los hombres. Y esa responsabilidad a veces no te deja dormir, porque dices, chin, son tantas familias. Sí. Y si algo pasa, afectas a esta... Por eso la competencia, de repente, cuando la competencia ha sido medio agresiva en esa situación, eh, yo digo, ¿qué necesidad si estamos generando empleo eh, de, de, por ejemplo, mandar eh, instituciones a que te traten de cerrar la fábrica? ¿no? Sí. Y, y ahí es donde uno dice, tengo esta responsabilidad, pero pues no, no, no la puedes, no te puedes guiar en miedo. No te puedes ir guiando por el miedo. Tú tienes que decir, va a salir adelante y, y, y con la filosofía de, de hacer las cosas bien, pues así hemos salido adelante. A mí me gustaría dedicarle más, más tiempo a, a las personas porque el mayor activo que tenemos en la empresa son, son las personas. Yo, no les, yo les digo, no, no son los muebles ni, la, ni, las, ni las máquinas. El activo importante del negocio es la gente. Y esa gente nos ha dado de más. Todos son rentables. Hay una chica que se llama Renata, que por ejemplo consigue influencers. Sí. Que nos ayuda a contactar influencers. Y digo, es rentable porque pues, eso hace mucho marketing. Paola, Sofía, Micha Naya, todos ellos en la parte comercial les gusta vender todos ellos empezaron vendiendo por su cuenta. Después sí. los contratamos. Nadie empezó. Hay que contratar a un vendedor. Todos ellos llegaron diciendo, quiero vender el producto. Ah, véndelo. Oye, está vendiendo tantas cajas. Contrátalo. Me sirve aquí para que me ayude. Y así casi. Entonces, tienes gente muy buena, te digo. Y, y, y chavas. Es otro de los detalles. Creo que el 90% de la empresa son mujeres. Ándale. Eso ha, ha hecho que más organizado, más estructurado. Digo, Sofía... Este, Paola, eh, las que te mencione, Andrea, Patti, todas ellas han, han puesto su granito para que crezca eh, Rosy, Nayeli, son muchas mujeres. 90%. Yo creo que el 90%. ¿Y por qué se, se dio así o lo planearon? Yo creo que lo planeé inconscientemente, porque la mujer mexicana es muy chambeadora, es muy trabajadora. Y, y es muy entregada y comprometida. El hombre mexicano también, pero, pero en este tipo de empresa, la, la mujer mexicana quiere salir adelante más, eh, eh, más rápido. Tiene muchas aspiraciones, quiere ser independiente. Ya no es la mujer que busca que la mantengan. Entonces eso creo que así fue como se conformó. 
Incluso en producción te... Yo me sorprendo y digo, ¿por qué tanta mujer? Pues hay, hay trabajos pesados. Sí. Es que estamos buscando hombres, pero... ¿Por, por qué hay que cargar ciertas cajas? Y, se han dado más mujeres. Y no pesa tanto el producto. ¿sí? ¿Cuánto pesa no, una caja pero promedio? de repente son cajas charolas o así. Que sí. implican movimientos más agresivos. Es muy liviano. No tiene tanto riesgo, pero... Pero sí, sí, sí es un detalle que, que, que son más mujeres, mucho más mujeres. Ok, fíjate que sí está interesante. Yo no, pero el, el tema del el sí. chequeado que le llaman. Cuando tú vas a un restaurante, yo siempre que me dicen, oye, ¿por qué el restaurante te lo habría de comprar? Le digo, muy simple. Con esta pandemia los negocios tuvieron que evolucionar y cambiar. Sí. Eh, que es algo que le quiero transmitir a todo el restaurantero que, 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 que no me ha dejado meter el producto, que, que sigue comprando sí. marcas de otros países en lugar de apoyar un producto mexicano. Digo al, al restaurantero, está bien, ya me dijiste que te sale más barato prepararlo tú, dame el aguachile y un carajillo para llevar. ¿Cómo? Sí, dame un carajillo para llevar. La otra ya me entregaron una, una bolsa Ziploc. Perdió todo el glamour de un carajillo. Sí. Entonces es un producto que, que es muy de delivery. Y entonces, eh, por ahí estamos entrando ahorita un poquito en los restaurantes. Hay, hay muchos restaurantes en Guadalajara y muy pocos nos han dicho, yo te echo la mano. Muy, muy pocos, pero es algo que, que, que tenemos muy, muy claro que tenemos que entrar por ahí. Sí, pues es penetración de mercado. Sí. Pero bueno, con el tema de marketing que están haciendo es solo cuestión de tiempo. Sí. Jorge, algo que de esta plática que hemos tenido que no te haya preguntado, que te hubiese gustado que te preguntara... Mira, yo el resumen, creo que la pregunta, alguna de las preguntas más simples es, ¿el negocio familiar funciona sí o no? Yo les digo sí. Y si no ya les llegara a funcionar, créanme que aprendieron, fue una maestría tomada en ese negocio. Sí. Ganaron la experiencia. Entonces yo sí los invito a, a formar más negocios familiares, estableciendo bien sus reglas y sus políticas. Y creo que esa es la, la pregunta de, del, del proyecto. ¿Funciona o no? Sí funciona. Sí funciona. Jorge, muchas gracias por no, tu tiempo. Al contrario, y, y gracias. Y cualquier duda, pues ahí, ahí estamos. En... Que te busquen para cualquier... ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Dónde te pueden buscar? En Instagram como Jorge Olivo. Y en TikTok. Me echa mucha carrilla con mi TikTok. Es sí. Olivo Jorge. Ahí si se meten a mi TikTok les va, les va a causar mucha gracia. ¿Te gusta más TikTok que Instagram? Lo que pasa es que mi novia eh, es influencer también. Sí. ¿no? Y yo le dije que, que hoy en día casi cualquier persona puede ser un influencer. Pero lo que te mencionaba no, no, no tan bien hecho. Sí. Y me dijo, pues si crees que es tan sencillo ser influencer, a ver. Y en TikTok que es muy difícil. Y pues dije, para que vea, pues voy a hacer un TikTok de influencer. Y ahí me puse a hacer mi TikTok de influencer. <risa> ahí sí. va. ¿Cómo te va? <risa> Más o menos. Ahí va. Ahí tendré que pedirle unos consejos aquí a, 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 a ustedes para, para que me apoyen. Bueno, ¿Sale? pues que te vayan a seguir. Muchas gracias. Nos vemos en el gracias. siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.